0: Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles. Ahora, 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 manténgalos
1: apagados durante todo el tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a... Urbex, Urbex, Tour, Tour. harto del turismo de masas? Ah. Descubre el turismo, turismo de, lugares de lugares abandonados. abandonados. Urbex. Urbex, ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? ¿La La historia. Urbex Tours, con Miriam Duque e Inco Martín. Nosotros le damos las opciones. Su destino, lo elige usted.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues muy bien, con ganas de viajar. ¿A dónde nos lleva hoy el Urbex?
1: Eh, pues con la mochilita bien preparada los dos mira. nos vamos a ir a, a hacer las Américas uh -huh. y nos vamos de ruta por el continente americano a la búsqueda de pues del dorado del Urbex. Y en esta ocasión lo encontraremos en, en tres destinos.
0: Son destinos muy alejados entre sí.
1: Eh, pues mira, nos vamos a ir de punta a punta. Mira, el punto más sur, del punto más sur al medio eh, 7.000 kilómetros tenemos y del medio al punto más norte al que vamos a ir 6.000 más 13.000 en total ¿qué te parece?
0: pues que vamos a necesitar avión probablemente ¿no?
1: eh pues creo que hoy va más la cosa con trenes, ah, pero más con mm -hmm. trenes de vapor. Sí, que además igual pega un poquito sí, más, ¿no? Sí, sí, con Urbex sí, sí. por lo de viejuno y así. La cosa es que iremos eh, pues iremos a Ohio, a Bolivia y a Alaska a descubrir, pues eso, tres enclaves Urbex de lo más curiosos. Dos de ellos, Miriam, son Pueblos Fantasma y el otro es una especie de museo natural, eh, diría yo que homenaje a la roña, a Qué la divina roña. ¡Qué
0: maravilla! Sí. Bueno, palabras clave América y tren, que son un buen binomio para viajar.
1: Son buenísimo. Vamos a A rematar añadiéndole dos más una minerales y vamos a añadir la que más me mola que es pitón mutante que creo que es algo como muy digno de mencionar ya aquí en la presentación
0: si sí, lo de la pitón me descoloca no sé si lo de mutante un poco más pero bueno
1: <ríe> ambas cosas yo creo bueno vamos a ubicarnos de todas maneras y de primeras pues no lo sé norte o sur urbex guíanos
0: Menudo frío hace
1: un poco Es que teníamos dos opciones Miriam sí, sí. Podríamos empezar Buffanda. con podemos sí, sí, haber empezado con calor y acabar con frío O al revés ...y yo que sé, pensé que acabar con el cuerpo frío como que como que no mola, ¿no?
0: Hmm. Bueno, pues buena idea, ¿eh? Pero esto es frío extremo y en un sitio, no sé, bastante inhóspito, ¿no?
1: Eh, welcome to Alaska. Estamos más concretamente en Kennecott, o Kennecott, también se llama así... ...que es lo que fue un antiguo pueblo asentamiento minero, que como ves, y para regocijo de los hijos e hijas de Lurbex... ...como somos nosotros, eh, pues ha convertido en un lugar fantasma... Pero que haya en su época dorada, pues sus minas, las minas de Kennecott, fueron las minas de cobre, atención, más ricas del mundo
0: enterito. ¿Y cuándo fue aquella época dorada?
1: ¿Tú has escuchado cuando llegábamos aquí como sonaba el trote de unos caballos con el viento, con la ventisca?
0: Sí, eh, he temido que fuera a ser el comienzo de una estampida, se han calmado, me he quedado <risa> no, no, un poco no. más tranquila, pero no, sigo no, atenta, no. también a, te digo. Aquí
1: yo, Miriam, fíjate tú, eran ecos, pero ecos del año 1900. Miriam, sí, caballos sí.
0: fantasmas, ¿no? Sí,
1: algo así, yo creo. si sí, eran ecos del trotar de dos caballos, cabalgados por los buenos de Clarence Warner y Jack Smith, el cual tiene un alias que se llama Tarántula, es Tarántula, y le voy a llamar a partir de la Tarántula porque me mola, ¿vale? Eh... Eh, bueno, ellos eran dos exploradores que andaban por la zona a la, a la búsqueda de un golpe de fortuna.
0: ¿Un golpe de fortuna en forma de cobre?
1: Eh, de cobre. Yo creo que iban a por oro, pero bueno, el cobre tampoco está mal, vaya veras por qué. Mira, al parecer la búsqueda pues estaba siendo estaba siendo larga y los caballeros pues estaban muertitos de hambre. Así que de repente vieron a lo lejos una llamativa colina verde y se dijeron Hey Tarantula, llegamos allá los caballos, veo pastos, sars servers. Tarantula respondió, "Oh yeah, Clarence. good idea." Total que llegaron al lugar y mientras los caballos se ponían las botas, Tarantula y Clarence se dieron cuenta como que el suelo como que tenía un brillo raro,
0: especial. ¿Era el brillo del cobre?
1: El brillo de la fortuna, Miriam. Ah, no. El brillo de la ah, fortuna, vosotros. sí, sí. Estaban sobre el mayor depósito de cobre del planeta. Así que raudos y veloces, nuestros dos afortunados exploradores... ...consiguieron nueve socios inversores... ...y crearon la Kennecott Mining Corporation. Y de ahí a explotar la zona a lo loco, a lo bestia. Crearon cinco minas. La principal se llamaba, como no, Bonanza... <risa> ...y las otras se llamaban Glacier, Jumbo eh Ery y Motherlode Eh, todas ellas conectadas con la principal, o sea, con la bonanza, por siete millas de túneles bajo montaña. O sea, que cavaron del lo lindo.
0: Sí, pero, pero estando esto en un lugar tan inhóspito y aislado, sí. ¿algo más tendrían o necesitarían, no?, para explotar el negocio.
1: Efectivamente, sí, pero bueno, Clarence y, y Tarántula lo tenían todo pensado. Hicieron fábrica para tratar el mineral, almacenes varios, una estación de ferrocarril más un ferrocarril que llegase hasta la, hasta la costa. ¿Por qué? Pues para exportar el cobre. Y, como no, pues también hicieron viviendas, Vaya. tiendas, hospitales, pistachos de patinaje, etcétera, etcétera, para los más o menos 300 trabajadores que curraron entre todos estos uh -huh. años ahí en las minas. Vaya que les
0: tuvo que ir vende, ¿dónde sacaron a los trabajadores? <risa> eh, porque por aquí donde estamos no. tampoco tiene pinta de nada mucho norte, no, no uh -huh.
1: currrelas como que no. Sí, eh, al final lo de siempre, don dinero. Salarios brutales que hicieron que viniese gente de todas partes de América del Norte y que hicieron que el vivir aislado bajo unas condiciones climáticas horrendas, currando 7 días a la semana y encima sin poder llevar a la familia, pues oye que como que era un puro placer uh -huh. económicamente muy rentable
0: sí. ¿Y cómo fue el negocio?
1: Eh, pues también muy rentable, la sí, imaginamos. sí, en, uh -huh. en poco la mina, eh, pues eso, iba como un tiro al igual que la ambición de los dueños del bueno de Clarence y Tarántula. Así que entraron nuevos inversores del tamaño, Miriam, fíjate tú, de JP Morgan y la familia Guggenheim. Y la cosa, pues, llegó a producir en total hasta 200 millones de dólares en cobre. Y por otro lado, una destrucción del hábitat brutal. Pero bueno, ahí en Alaska, en esa época, ¿quién iba a enterarse? que Hubo hubo quejas de algún grupúsculo ecologista, pero no pudieron con el negocio, no pudieron con Trántula y, y
0: sus secuencias. ¿Eh? Pero algo sí que paró el business. Algo, ¿Algo tuvo lo que pasar? paró,
1: algo pasó, porque si no esto no estaría como está. Año 1925, un sagaz geólogo, tras ver los altos niveles de ansia y brutalidad con los que estaban extrayendo el cobre, les dijo, Clarence Tarántula, «Esto en poquito se finía, amigos». Y no atino del todo, pero la escasez de cobre unida a la Gran Depresión pues hicieron que el 10 de noviembre de 1939 saliese el último tren de la
0: estación. Y con aquel último tren empezó el actual abandono, ¿no? Sí,
1: sí, pero como ves, aquí alrededor nuestro, pues ves uh -huh. que todo se mantiene relativamente sí. bien. O es sea, curioso, hay que dar algunas casas, la fábrica está perfecta, almacenes. Y eso es porque en 1986 el servicio de parques nacionales se hizo con el lugar Así que reforzó las estructuras y el pueblo asentamiento se convirtió en monumento histórico nacional, un punto turístico de urbex para masas, perfecto para pues para dejar un valioso testimonio de cómo antes allá, pero en el lejano lejano pasado, pues muchas veces como que el beneficio económico era antepuesto ante el medio ambiente. Eso era cuando éramos bárbaros, porque ahora ya no, ¿no? Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no.
0: Buscamos un poco de calor.
1: Eh, sí, eh, vamos a tener calor Lo que tengo que avisarte es que no es en plan de tumbona y daikiri Yo te lo comento, ¿vale? Uh -huh. Venga, Ohio
0: Bueno, calor, así de primeras, Uy, sí, más sí, que calor, lo que siento es miedo, ¿no? Es terror, no sé, pero miedos, sí. y sí, bueno, sí. sobre todo viendo este cartel de no pasar por todas las partes.
1: Sí, en todas partes, en todas las casas, en todas las paredes, en todos los lugares, es que aquí lo de calor, Miriam, no viene exactamente por sol, o sea, viene más bien por llamas. Las llamas del infierno. Estamos en Hell Town.
0: Es la ciudad del infierno. Sí. Le va con el aspecto también te digo, eh, no sí. sé, sí, pero sí, se sí. llama así de verdad oficialmente, oficialmente.
1: Eh, aunque parezca mentira, no. Vale. No se llama así, no, es un apodo, es un apodo. En realidad se llama o llamaba, más bien dicho, Boston Miles. Y tampoco es exactamente un pueblo o ciudad, es como una pequeña área que incluye varios pueblitos abandonados, una zona ...que acabó conociéndose como Helltown... ...pues debido a su alta actividad paranormal. Uh -huh. Uh -huh.
0: En este caso, ¿cómo llegamos al abandono... ...y a que se rebautizara este pueblo?
1: Eh, pues mira, circulan mil teorías... ...acerca del nacimiento post postmortem de Helltown... ...y cada cual es más truculenta. Tenemos vertidos químicos... ...encubrimiento de fenómenos sobrenaturales... ...mogollón de satanismo... Pero yo tras indagar, e indagar, e indagar, horas, horas, días y días, eh, pues mira, la que parece tener más visos de ser la buena, es una que tiene como protagonista a la salvadora de nuestra anterior parada urbex, Miriam.
0: ¿El servicio de parques naturales? Toma naturales? ya,
1: el mismo, vale. el mismo, sí, sí. Así que sí, tiene sí. trabajo. Sí, 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 trabajan pero mucho, mucho. Sí, sí, eh, los caminos del urbes como sabes, son inescrutables siempre, y el que fue salvador en Alaska, ahora, ...es verdugo en Ohio... ...uy, no sí, me lo esperaba... ...sí, sí, sí, sí... ...1974... ...en el gobierno hay preocupación por la deforestación... ...así que el presidente Gerald Ford... ...aprueba una legislación que permite... al servicio de parques nacionales... ...pues expropiar tierras para proteger los bosques... ¿Cuál fue una de esas zonas que eligieron?
0: Boston Miles.
1: Eso es, eso es. Así que los habitantes tuvieron que abandonar el lugar y Boston Miles se convirtió en una zona abandonada que ha dado pues eso para todo tipo de leyendas paranormales y, y así se ha ganado eh, pues ese nombre, el de Helltown. Mira, fíjate que tiene tantas leyendas que hasta un adorable y generoso amante del urbex ha colgado una ruta con los highlights de este lugar.
0: Ponme algún ejemplo, por favor
1: Hay peña para todo ¿eh? sí, en este sí. mundo, está guay eh, Mira, podríamos empezar pues, pues este paso infernal por hell town en, en la iglesia, por ejemplo, uh -huh. que está en el centro además o sea, que La perfecto. Blanca Sí, la Blanca, esa iglesia blanca que vemos ahí al fondo Que si te fijas bien, tiene cruces invertidas Mira tú Sí, 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 sí Hay gente que comenta como que esto era Que aquí se hacía culto satánico También hay algunos que dicen que se sacrificaban animales dentro No lo sé O sea, tal vez lo de las cruces es porque en el Renacimiento Gótico a veces se ponían así.
0: O por un terremoto nunca. Demasiado simple, me parece. ¿No? Sí, mola más
1: lo de Satanismo y Sacrificios, sí, ¿no? Sí sí. Sí, 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 sí. Bueno, continuaríamos, por ejemplo, con el Puente Embrujado, en uh -huh. el que, al parecer, cuando cruzas escuchan lloros de un bebé. Uy. Y que si se te ocurre aparcar el coche... No lo sé. Eh, pues al volver puede que te encuentres con las ventanillas plagadas de huellas de niños.
0: De verdad que esto ya me está poniendo un poco los pelos de punta. ¿eh? Sí, en hay sí, que ir en bici a este las lugar. Las campanadas está siendo un poco tremendo.
1: ¿Y el goteo? ¿Y es el goteo? aquí sí. ¿A quién se ha dejado abierto el grifo? Sí, sí, sí una cosa sí. como
0: roñada, ¿no? Alguna tubería sí, sí. roñada. Sí,
1: mucha roña. Espejate después. Eh, bueno, luego continuando con nuestra ruta por Helltown, este maravilloso pueblo, lugar, lo que sea, pues podríamos ir a la zona mutante, que está muy bien también, sí. Tal vez por lo de... Lo de el motores, vertido, por, ¿no? Sí, porque hubo un vertido eso dicen y en ella lo más top que pues nos podemos encontrar es la pitón de la península la que mencionábamos al principio uh -huh. que es como una serpiente mutante gigantesca pues que debe de deambular por ahí por los bosques buscando papel humano a nosotros Eh, también dicen como que hay otros animales mutantes pero no en contra información sobre si son buenos o malos cosa de cada uno haga lo que quiera
0: Sí, yo creo que va a ser mejor que empecemos a desandar lo andado y poner rumbo a casa, no sé
1: <ríe> Sí, tendríamos por ejemplo para acabar la ruta del infierno o no, sí, para acabar esta ruta del infierno tendríamos el bus escolar Es un bus que apareció en el año 1981
0: y apareció?
1: apareció de la nada. Sí, sí, apareció de la nada, un autobús escolar y según dicen por las noches pues a veces se ve en su interior la sombra de alguien fumando. Ay. De todas maneras nunca han encontrado a nadie dentro del autobús. Supuestamente los niños y niñas de ese autobús fueron asesinados o bien por un loco ...que podría ser el de la sombra, el de la sombra hasta fumadora... Uh -huh. ...o por una secta satánica una vez más.
0: Bueno, mira, lo de la sombra fumadora... ...sí que me parece una fantasía a tener en cuenta, ¿no? Eh,
1: sí, 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 me parece bastante original... ...o sea, la secta que la hemos tenido en la iglesia... ...o sea que uh -huh. mejor variar. Luego se podría seguir por una llamada carretera del infierno... ...luego está la cabaña del bosque... ...y hay incluso un cementerio que, por cierto... ...se llama Madre de los Dolores, así en español, ¿eh? No,
0: mira, uh -huh. o sea que el que se aburre en Helltown... ...es porque quiere, claramente, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 o sea que el aburrimiento no existe... Lo que no sé si han explotado es el tema postales, porque ahí os sea, hay para hacer unas cuantas y molonas, ¿no? Venga,
0: venga, siguiente destino... ¡Bolivia! Pues sí que vamos a acabar con calor, sí.
1: A chicharraditos vamos a acabar, Miriam. Mira, estamos a... Mira, el cóndor pasa por ahí. Sí. Estamos a unos 3.700 metros de altura, en medio del desierto, a unos como 3 kilómetros de Uyuni, pegaditos al salar más grande del mundo.
0: Y por lo que veo, un sitio que podría servir como escenario para Mad Max.
1: Eh, perfectamente, sí, una especie de Mad Max ferroviario. Sí, sí, eh, un lugar que también es pues como una especie de oda a algo tan apreciado y tan venerado en el mundo del urbex como, como la roña. Divina roña, dichosa roña, por ti estamos aquí. Estamos ante un cementerio de trenes, Miriam, eh, como puedes ver ahí adelante, tenemos pues decenas de vagones locomotoras. y locomotoras y todo abandonado, oxidado y machacado desde hace más o menos medio siglo, pues por eso, por las condiciones climáticas de este lugar, vientos salinos y también por el pillaje, por los amigos de lo ajeno.
0: Y todas parecen de vapor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y es que llegaron hace mucho tiempo aquí. Es más, este es el primer lugar de Bolivia donde se escuchó el silbido de un tren. Aquí se construyó la primera estación de tren en Bolivia.
0: ¿Y cuál fue la razón de que fuera justo aquí la primera?
1: Pues mira, en el capítulo de hoy todo está más o menos ligado. Y al igual que en Alaska nos encontramos con la minería de, del cobre. En este caso tenemos minería de todo tipo. Tenemos de oro, cobre, estaño, nitrato de, socio, de sodio y sobre todo plata. Aquí, al finales del siglo 19 pues la minería estaba en todo lo alto, ¿no? Y aquí se hallaron unas minas muy generosas, lo que hizo que Uyuni se convirtiese en un lugar referencia de la industria de los minerales. Claro, ¿cómo llevarse la mercancía de este lugar tan alejado? ¡Chuchu! El tren. El tren. Y así, en 1990 en 1899, perdón, se terminó la primera construcción ferroviaria de Bolivia. Una vía que unía Uyuni con Antofagasta, en la costa chilena. Una vía que se convirtió en la columna vertebral de la industria boliviana de esa época y a cuyos lados florecieron pueblos y pueblos y pueblos y pueblos.
0: ¿Y cómo pasamos de ese florecimiento del esplendor a esta roña?
1: <ríe> Me encanta cómo lo dices. Eh, mira, llegamos a 1940 y el declive se da por un lado... A causa de que la industria minera local empieza a hacer aguas Arrastradas sobre todo por la bajada del precio de la plata Y por otro lado tenemos la guerra del Chaco eh, La guerra entre Bolivia y Paraguay En la que los trenes sirvieron de gran ayuda Pero pues claro, acabaron machacaditos ¿A dónde los llevaban para arreglarlos? Aquí La cosa es que no sé por qué, pues nadie los arregló Y esta acabó por ser su última parada.
0: Como la nuestra de
1: hoy, ¿no? Uy, oh, qué bien llevado. Muy bien, muy bien, eso es, sí, sí, sí. Bueno, eh, información para quien quiera venir aquí, eh, recordarle ponerse la antitetánica, muy sí, importante, sí, mucha sí, sí. roña. Y luego también yo recomendaría darse prisa, porque con esto de que el salar es como la ambición number one de los todopoderosos de hoy en día por por el litio, pues quién sabe si los rusos, yanquis, chinos, yo qué sé quién, no pondrán de nuevo la maquinaria en marcha para esquilmar la zona y nos quedamos sin los trenes. ¿Qué te parece si nos subimos a uno de los vagones para ver el paisaje? Así pues como sí. despedida. Sí, sí, no ¿Tienes, tienes la antitetánica, ¿eh? ¿no? Eh,
0: sí, 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 sí si no me la volvería a poner, no te dejes nada. Nos vamos. Venga, chao. Adiós.
1: Ad Adrenalina, misterio historia. Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Con Miriam Duque e Inco Martín. Porque abandonado no significa vacío.